2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 6 de mayo del 2022. Son las 6 con 6 de la mañana y muchas gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. A todos los que madrugan con nosotros y nos escuchan en vivo en la República Mexicana o nos ven en el streaming en el sur de los Estados Unidos, o a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, que por cierto siempre nos dicen que ya están con más disponibilidad siempre los programas en todas las plataformas de podcast, eh, muy temprano también en la mañana, así que muchas gracias a todos los que nos dan sus comentarios. Y comenzamos este viernes, como todos los días, con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando las mejores canciones para despertar según... Pues una... Según la plataforma de música en streaming Spotify. Y esta es de Avicii. Se llama Wake Me Up. Es un DJ y productor sueco. Este Avicii... Bueno, era, ¿no? Era, creo que se, se, se murió hace ¿qué, unos años. Tres, cuatro, tres años. Más o menos dos. Um, me dice aquí Jesús Espinosa que sí. Pero me está dando el avión. Porque yo creo que no, no tiene idea. Y me hace, sí, sí, sí. No, yo creo que sí. Y esta canción del DJ sueco Avicii fue lanzada el 28 de junio del 2013 como el primer sencillo de su álbum debut que se llama True así que bueno y si sí, falleció Avicii en el 2018 se suicidó bueno es lo, que, es lo que se reportó en su momento en fin vamos a entrarle ahora sí a la información mucho que platicar en los temas económicos financieros de negocios nacionales e internacionales. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros. Los mercados, después de la fuerte caída, las bolsas de Estados Unidos esperan datos de empleo. Cayeron las bolsas luego de que se dio a conocer este dato de la Reserva Federal de que aumentaba un medio punto porcentual la tasa de interés, que pues es mucho. Eh, y también pues vienen vienen más alzas a pesar de que estaba descontado de alguna manera por el mercado aún así las bolsas cayeron la Unión Europea modificaría sanciones a Rusia por diferencias entre países miembros y los precios mundiales de alimentos toman leve respiro según la FAO vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar también con Juan Pablo Alcántara asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre este tema precisamente de la Reserva Federal que aumentó su tasa de interés para tratar de influir en los precios, en la inflación ellos sí solo a través de la política monetaria también algo de la política eh, económica digamos o la política pública del gobierno pero no como en México con un pacto entre empresas para bajar los precios pero interesante, interesante analizar todo este asunto ayer le decía que platicamos con el subsecretario de Hacienda de federal Gabriel Llorio sobre este plan contra la inflación eh, le preguntamos ahí pues varios, varios temas con respecto a qué va a suceder cuando acaben los seis meses cómo va a quedar la economía y los mercados y los productos eh, vamos a entrar en esos temas con Gabriel Llorio de la Secretaría de Hacienda y vamos a hablar también de Amazon en Estados Unidos le pidieron quitar ayudas a Amazon en Estados Unidos por dificultar la creación de sindicatos es todo un tema lo laboral y lo sindical en Estados Unidos y en México, porque además cruza por el TEMEC y todo lo que se acordó y firmó con nuestros socios comerciales del norte, Estados Unidos y Canadá. Y como todos los viernes también viene aquí al estudio Emilio Saldaña El Pisu para hablarnos de lo mejor de la tecnología al cierre de la semana. Los usuarios deberían empezar a pagar por usar Twitter o no con Elon Musk como su dueño y principal accionista. Vamos a entrar a ese tema y también este mañana es la pelea de El Canelo contra Bibol en Las Vegas, un ruso. Y vamos a hablar con esto, de esto con Jesús Espinoza, no tanto en términos deportivos, pero en la sección Los Números y el Deporte. ¿Cuánto vale El Canelo? ¿Cuánto vale esta pelea? porque vaya que hay mucha economía alrededor del deporte y en particular alrededor del box. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este viernes 6 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
1: El
0: resumen.
3: Bank of America Securities consideró que el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener los precios de productos de la canasta básica no tendría un impacto inmediato y solo disminuiría la inflación en alrededor de 1.3%. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes iniciaron los trabajos para aumentar la oferta de este insumo y su acceso a todos los productores del país como parte del paquete contra la inflación y la carestía anunciado por el jefe del Ejecutivo. La Secretaría de Hacienda negó que el subsidio a gasolinas de beneficie más a los consumidores de mayores ingresos, señaló que está analizando bajar el costo del espectro radioeléctrico. La economía mexicana creó 5.490 empleos formales en abril, una cifra positiva pero que muestra una desaceleración en el aumento del trabajo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción acusó que las obras públicas que realiza el Ejército no son auditadas y pidió igualdad de condiciones en la edificación de obras civiles. Este jueves la OPEP y los países productores de petróleo aliados decidieron apegarse a un aumento modesto en la producción a pesar de que la eliminación gradual del petróleo ruso propuesta por Europa amenaza con sacar millones de barriles de un mercado global necesitado de crudo. El grupo acordó agregar 432 mil barriles por día a partir de junio.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues en, ter, en temas de proyectos de infraestructura, que aquí le entramos a varios que tienen que ver con el gobierno, los, los importantes, ya sabemos del gobierno del presidente observador, que son tres. Uno ya se inauguró, el aeropuerto Felipe Ángeles, viene la refinería de Dos Bocas y luego el tren Maya. Todos con problemas, todos con sobrecostos, todos corriendo, uh, adjudicando directamente las licitaciones o los contratos más bien, porque no hay licitaciones o haciendo licitaciones express, pues todo sobre las rodillas. ¿Para qué? Pues para que luego no vaya a pasar y ojalá que no tocamos madera como lo que sucedió trágicamente con la línea 12 del metro de la Ciudad de México que resulta que ahora dice Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México que no reconoce a la empresa DNB que hizo el peritaje y que le entregó los resultados finales. La conclusión de qué fue lo que ocasionó el desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro, causando 26 muertes. La peor tragedia que ha sucedido en el metro de la capital del país. Le tocó a Claudia Sheinbaum, le tocó a Florencia Serranía, una de sus amigas, que por cierto, ¿qué creen que hicieron con Roberta eh, con Florencia Serranía, le dieron un cargo en el Conacit. Un día antes de que se anunciara, de que fuera el aniversario luctuoso de la línea 2 del metro, y de que Claudia Sheinbaum anunciara que no iba a reconocer el gobierno de la Ciudad de México este peritaje, que va a suplirlo por otro, que busca ingenieros de calidad, que hagan otro peritaje sobre este colapso. ¿Por qué? Pues simplemente porque involucraba a su gobierno a Florencia Serranía y a quien tenga que enfrentar la responsabilidad de 26 muertes porque este peritaje los involucraba en la mala en el mal mantenimiento y supervisión pues ahora resulta que lo desconozco muy al estilo 4T ¿no? lavarse las manos yo no tuve que ver voy a hacer otro peritaje el que sea con los ingenieros que sean pero que no me involucre a mí. ¿Qué cosa ustedes qué opinan Escríbanme en Twitter mario maldi en la cuenta heraldo de méxico
4: y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro en general existen dos grandes grupos los vapeadores y los calentadores de tabaco y cuál es la diferencia entre ambos Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com.
2: Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en el Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
5: Robert, Gracias, muy buenos estás días. ahí. Me da mucho gusto Ay, verte ya a ti y a todos nuestros amigos. Aquí estoy. Adelante, aquí estoy, adelante. Aquí Mario, ¿Me escuchas? Robert. Sí, 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 te escuchamos acá bien. Mario, muy muy buenos días. Fíjate que, bueno, pues ayer un ajuste bastante fuerte de las bolsas las bolsas estadounidenses, pareciera que se va a prolongar un poco, pero mientras tanto Mario, las bolsas asiáticas caían a su nivel más bajo en siete semanas el dólar se mantenía firme ya que los inversionistas de todo el mundo huyeron de los activos de mayor riesgo por el temor a que la el alza de las tasas en Estados Unidos y el refuerzo de la política de cero tolerancia en China pueda afectar el crecimiento global. Ayer las acciones estadounidenses cerraron ...con una fuerte caída... ...estas encabezadas por las grandes empresas tecnológicas... ...como Alphabet... ...Apple, Microsoft, Meta... ...Tesla y Amazon... ...y es que fíjate Mario... ...que ya hay una especie de correlación... ...entre eh, el incremento de las tasas... ...y todos los instrumentos que están a una tasa fija... ...contra estas compañías de tecnología... ...pero al final del día hubo un ajuste bastante fuerte... ...el Standard Poor's... ...más de 3.5%... ...y ahora acumula una caída de 13% en lo que va del año, mientras que el NASDAQ cayó 5%, esa es la peor caída desde diciembre, septiembre del 2020, hoy se va a dar a conocer el dato del empleo Mario en Estados Unidos y este es relevante porque también ahí donde se van a fijar mucho los inversionistas es en el tema de ingresos por horas trabajadas por lo que podría mostrar señales de que continúa la tendencia al alza y esto traer más presiones inflacionarias a la economía de Estados Unidos que es ahora pues justamente el enemigo a vencer, también te comento que la Comisión Europea ha propuesto cambios en su plan de embargo de petróleo ruso en un intento por ganarse a los Estados reticentes, la propuesta modificada que los enviados de la Unión Europea estaban discutiendo hoy en una reunión va a incluir dar a Hungría, Eslovaquia y República Checa más tiempo para adaptarse al embargo y ayudar a mejorar su propia infraestructura petrolera también incluye la transición de tres meses antes de prohibir los servicios marítimos de la Unión Europea al transporte de petróleo ruso en lugar del mes inicial esto lo dijeron varias fuentes a la agencia Reuters también Shanghái Declaró hoy que ha controlado eficazmente, Mario, perdón, el peor brote de coronavirus de China tras un mes de cuarentena por casi 25 millones de personas y las autoridades prometieron mantener su estrategia de cero COVID a pesar de los crecientes costos económicos. Bueno, ahora checar y, y, y esperar a que se confirme esta situación que ha provocado grandes desajustes no solo en la economía china, sino también a la economía mundial y una buena noticia Mario es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la FAO, los precios mundiales de los alimentos se redujeron ligeramente en abril tras alcanzar un récord en marzo empujados por los aceites vegetales y los cereales y bueno aunque no es una tendencia al final del día una buena noticia que pueda permear justamente al resto del mundo también te comenta pues que Elon va a conocer que justamente que el cofundador de Oracle Larry Ellison y Sequoia Capital estaba entre los inversionistas que van a respaldar su adquisición de Twitter. Ellos van a aportar cerca de 7.140 millones de dólares de los 40.000 mil millones que va a poner o que ya puso sobre la mesa este empresario para hacerse de esta compañía. También te comento, Mario, un dato muy interesante que los precios de los combustibles estadounidenses han subido más rápido de lo que el crudo en el último mes en un momento en que Estados Unidos ha enviado más productos refinados al extranjero para abastecer los mercados europeos la invasión rusa a Ucrania, así es que Estados Unidos también pues metiendo ahí este tema que pues al final del día le puede costar un poco en su balanza petrolera, el tipo de cambio Mario está cotizando en 2019, ayer tocó un máximo de 2029, tenemos una apreciación mensual ya de 1% y en el año de 1.4%, fíjate que la frase del día de hoy Lo que aprendemos de la historia es que las personas no aprenden de la historia, esto lo dijo en su momento Warren Buffett, y es que vaya con este ajuste que se dio a conocer el día de ayer en los mercados bursátiles, Mario, y que pareciera se va a prolongar el día de hoy, dependiendo de cómo salgan estos datos del empleo estadounidense. Pues ya lo veremos
2: y lo platicamos al rato también en la televisión. Gracias, Robert, y buenos días
5: de Mario muy buenos días
2: Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto a h Roberto h A-H, 621 vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado en
2: bitácora de negocios pues ya platicábamos algo de esto la reserva Federal de Estados Unidos aumentó de 0.75 a a 1%, es decir, en medio punto porcentual el rango, porque allá la Reserva Federal hace rangos de eh, tasa de interés y la dejó así. Aumentó medio punto y vienen más salsas y de esto vamos a platicar con Juan Pablo Alcántar Alvarado, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Buenos días y buenos días a esta audiencia también.
2: ¿Cuál es tu lectura de el comunicado del tono y del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos?
6: Eh, bueno, pues empezando por el tono, hablamos de, de que esta es desde el 2000, una, una alza así de fuerte, el doble de lo que normalmente se tiene, y aparte que indicaron que tendrían una expectativa de probablemente hacer más mayores aumentos, cosa que contrasta, o bueno, no contrasta, sino que empata con lo que estamos viendo a nivel global, de obviamente una expectativa de un aumento todavía de ciertos precios debido a la guerra en Ucrania, debido a factores geopolíticos este, que, que están sucediendo, y también al aumento de precios en los alimentos, que mientras haya factores también políticos, pues bueno, sigue influyendo. Es una medida eventualmente para tratar de contener eh, la inflación, sin embargo, bueno, Estados Unidos sigue todavía estando bajo del promedio de inflación que se tiene eh, en los países de la OCDE, igual México también abajo, pero no por eso significa que, este, que es algo que debemos minimizar, y bueno, lo estamos viendo con la decisión del Comité de Mercados Abiertos de, de la Reserva Federal de subir eh, la tasa de interés. Y obviamente a un ritmo que que no se había visto desde el año
2: 2000. Esto influye en otros bancos centrales del mundo porque eh, hasta donde sabemos todavía la economía de Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Y lo que digan con la política monetaria, la, la Reserva Federal pues mueve eh, portafolios de inversiones y obviamente obliga a los bancos centrales de otros países a, 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 a también a, a subir la tasa, pues si es que lo hace la Reserva Federal. Es el caso de México, la próxima semana, ¿qué esperas eh, de lo que suceda? Porque además el presidente ya les dijo a los, a los integrantes de la Junta de Gobierno que ojalá ya no suban las tasas.
6: pues Bueno, el presidente podrá hacer la recomendación, <risas> pero al final el Banco Central está dedicado ahí por unas funciones que es tratar de contener o estabilizar la tasa de interés. Eh, yo Lo que esperamos de nuestro lado, la verdad, es que México haga lo propio y eventualmente tenga una subida de, de su tasa de de, 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 de interés. Y esto, pues bueno, viene una reunión también de los bancos centrales que se está eh, que se planea. Y esto, pues debido a factores que se están analizando de riesgo de, medir, de, de, de presiones inflacionarias exteriores y que eventualmente va a requerir que muchos los bancos centrales tomen decisiones en conjuntos para tratar de detener lo que viene siendo una inflación a, a nivel global. Entonces, eh, la expectativa, pues bueno, esperamos que, que eventualmente el Banco Central Mexicano, el Banco de México, pues la verdad, tome esa esta medida de seguimiento. Y pues la verdad estamos muy ligados no nada más a lo que pasa en Estados Unidos, sino a lo que pasa a nivel global. Y en este caso, pues no nada más es factores nacionales, sino que por más que se haga la recomendación, pues el Banco Central tiene que hacer lo propio.
2: Uh-huh. Pues sí, sin duda alguna, porque además es su mandato constitucional ser autónomo y no, y, y, y el gobierno federal o el presidente no puede intervenir en ninguna decisión, aunque sí tira línea, porque así es el presidente, no le importa. En fin, muchas gracias Juan Pablo por tu, por tu colaboración y muy buenos días. No, de nada, Mario, y un gusto estar aquí conmigo. Que estés muy bien, hasta luego. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música para alegrarnos la mañana en esta segunda mitad del programa. Y precisamente esta semana estuvimos escuchando canciones para despertar de buen humor según la plataforma de Spotify. Y esta es de Avicii, que se llama precisamente Wake Me Up. Es una canción de su... Eh, álbum del 2013 que se llama True este DJ sueco falleció en el 2018 y bueno, pero dejó este legado musical y esta canción que según Spotify es una de las eh, canciones para despertar de buen humor así que por eso las estamos poniendo aquí y vámonos a otra cosa
1: Life's a game made for everyone.
0: Mario Maldonado el
2: Bitácora de Negocios Y bien, le comentaba que ayer en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión... ...que programa que transmitimos todos los días de lunes a viernes... ...en punto de las 7 de la mañana por el Canal 10... En ese programa ayer platicamos con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, Gabriel Llorio, sobre este paquete eh, de medidas del gobierno para tratar de contener la inflación y el acuerdo con las empresas privadas para que no aumenten sus precios en los los siguientes seis meses. Eh, Le vamos a presentar aquí lo más importante de lo que nos dijo ayer Gabriel Llorio en El Heraldo y aquí lo ponemos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: gusto saludar en la línea telefónica al subsecretario de Hacienda y Crédito Público a Gabriel Llorio. Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy muchas gracias días. por estos minutos. A ver, eh, platíquenos así, eh, bien explicadito, como para que lo entendamos todos, ¿cuál es el acuerdo con los empresarios? Por favor. Sí,
7: por supuesto, y muchas gracias por la oportunidad de compartir eh, los detalles.
4: Ready to pop the question?
7: Del plan. Eh, es un plan que se, es un plan que trata de mitigar los impactos que se están sufriendo eh, en los precios en la inflación. Eh, se presenta en un contexto en el que, digamos, existe un fenómeno eh, de inflación global. Es un, es un fenómeno que se está nutriendo por la extensión de los impactos de COVID y ahora con la guerra de Rusia en Ucrania, interrupción de cadenas de valor, altos costos de transporte marítimo, altos costos energéticos, escasez de alimentos... Hay que recordar que la zona de Ucrania exporta bastantes fertilizantes y granos como el eh, como el trigo y esto está generando un, un impacto importante en los precios a nivel global y se está canalizando a México a través de las importaciones. El plan está eh, buscando tres cosas. Uno es eh, mitigar los costos de transporte de energéticos o logísticos y que estos costos se trasladen a los alimentos, sobre todo y en general a los productos. Segundo es tener medidas de oferta que, que, y de comercio exterior que faciliten la, la producción, eh, incrementar la producción. Y tercero es buscar eh, que 24 productos que representan el consumo promedio de una familia eh, mantengan una estabilidad de precios y esto tenga un anclaje sobre las expectativas inflacionarias. Estos son 16 acciones que tienen que ver con estos tres grandes rubros eh, y se está tratando obviamente también de de evitar que los precios sigan incrementando en esta canasta. eh, Yo creo que la participación voluntaria del sector privado ha sido fundamental en el sentido de que ellos van a poder eh, determinar los productos en los cuales van a mantener los precios bajos sin afectar también obviamente las, las utilidades o a cargo de las utilidades y al mismo tiempo beneficiar eh, a las familias mexicanas y anclar la expectativa de inflación.
2: Uh-huh. El, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O comentó que si no eh, se hubieran tomado medidas para tratar de contener esta inflación por parte del gobierno, digamos, de política pública, como eh, eh, pues tener esta especie de subsidio a las gasolinas pues se hubiera ido hasta 10% la inflación en lugar del promedio de 7.7% que vimos en abril. Con estas medidas, subsecretario Gabriel Llorio, ¿cuánto va a bajar la inflación en los próximos meses? Sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿qué esperan en términos de la disminución de los precios?
7: No, no, sin duda, eh, digamos, si no se hubieran tomado las medidas de control en el precio de la la gasolina eh, y no trasladar el, el, el precio adicional... A la, a la economía, probablemente la inflación habría alcanzado 9 o 10% a partir de, de febrero y marzo, y esto habría metido o inducido una mayor presión a la política monetaria y obviamente al ajuste de interés. No quisiera hablar más ahí porque hay veda sobre el Banco Central por, por la cercanía de la decisión. Pero con estas medidas que se complementan que complementan la primera acción que es controlar el precio de la gasolina eh, se espera que la canasta básica empiece, empiece a reflejar eh, una una dinámica de inflación mes a mes es eh, inferior a, la, a lo que la inflación general está está digamos reflejando. Y
1: uh-huh. también
7: lo que se está esperando un poco es que una vez que se induzca esta dinámica el, eh, y el eh, y el pico de inflación parece ser que se va a alcanzar por ahí de eh, a principios del tercer trimestre, empiece la convergencia hacia la, hacia la meta objetivo del, del Banco Central. Hay que, hay que recordar y poner tal vez en contexto que este plan pues es una medida complementaria a la acción de política monetaria de, del Banco Central. Sí. ¿No? Eh, entonces es muy probable que se empiece a ver, a reflejar en, en los 24 productos que la inflación empieza a ser inferior a lo que estamos observando. Es difícil dar un número porque hay que los modelos eh, son difíciles calibrarlos, pero pero ese, ese es el
2: comportamiento esperado. Uh-huh. Sí, efectivamente, la política monetaria del Banco de México, que se va a tomar esta decisión la próxima semana, pues es la que tiene este mandato de preservar la estabilidad de los precios, que es tratar de contener la inflación, pero también a través de política pública y yo diría de política empresarial se pueden lograr estos eh, disminuir el costo del precio de los productos finales. Ahora, quiero preguntarle, después de seis meses, subsecretario, de que se lleva a cabo esta estrategia donde el gobierno ya lo decíamos, está implementando todo un plan para darle certeza a los empresarios en términos de costos, por ejemplo, los energéticos y de seguridad en el transporte y logística de sus productos. Y eh, eh, las empresas, a su vez, pues no van a aumentar los precios en seis meses. Cuando esto termine, va a eh, llegar toda la normalidad después de seis meses, es decir, cuando se desate otra vez este tema donde ya los costos reales de las empresas los tengan que transmitir al consumidor final, ¿todo va a pasar como si no hubiera sucedido nada, secretario, o se va a descomponer un poquito el mercado?
7: No, 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 no esperamos movimientos de mercado. Eh, los movimientos de mercado solamente van a estar eh, reaccionando a, a las decisiones de política monetaria en los distintos bancos centrales, sobre todo en, los, en las economías avanzadas. Eh, como el que vimos la, el, el movimiento de la Reserva Federal. Uh-huh. No, seis meses es, digamos, un periodo en el que, eh, digamos, eh, se, le, se le va a dar el, el tiempo al mercado para ajustarse a este, a este equilibrio eh, de precios que se está observando. Con, un, con el precio de un producto se, se incrementa de manera significativa, genera los incentivos en el mercado para que se produzca ese producto. Y eso es lo que se está, eh, digamos, tratando de de generar al mismo tiempo que también se provee el tiempo suficiente y, y los insumos para asegurar la producción, sobre todo de granos, en México hacia el siguiente año. Por eso los precios de garantía, por eso el fertilizante y tratar de redireccionar el programa sembrando vida de, de, de productos maderables que se, que se generan en el mediano o largo plazo a, a granos que se van a generar para el siguiente año. ¿Y ¿Qué se espera después de seis meses? Obviamente es un mayor, mejor anclaje de la expectativa inflacionaria eh, que obviamente el mandato ahí lo lleva el Banco Central. No, no, esto no va a contribuir, pero no es el objetivo principal. Eh, pero más que nada es blindar la, el, el, una canasta promedio de consumo de las familias mexicanas eh, y darle este tiempo al mercado para que reaccione y a la producción para que se, se genere, hacia, sobre, sobre todo pensando en las cosechas del siguiente año. Uh-huh. Eh, pasando seis meses, yo creo que por eso el secretario fue, eh, lo dejó muy claro, es, vamos a evaluar, se va a monitorear y se van a tener que tomar otro tipo de decisiones. Dependiendo del contexto, el contexto está cambiando rápidamente a nivel mundial y tenemos que tener la flexibilidad de reaccionar.
2: Uh-huh. El otro tema, subsecretario, son los salarios. ¿no? El presidente Obrador ha tra- tenido una política firme de impulsar el aumento del salario mínimo, pero también los salarios que tienen, que se tienen en las empresas en general, las micro, pequeñas, medianas empresas, eh, pues es un asunto importante ¿no? para que con una inflación alta pues no se desgaste tanto el ingreso de los trabajadores o les alcance pues para comprar lo mismo. En ese asunto, ¿hay también un pacto con empresarios o va a haberlo para que aumenten los salarios?
7: Eh, no, yo creo que, digamos, esta, esta administración ha tenido como una de sus políticas eh, recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y por eso los incrementos han sido superiores a la inflación de los primeros tres años de la administración. Si estos incrementos no se hubieran dado, el poder adquisitivo en este momento habría sido más impactado por el choque inflacionario que viene del exterior. Uh-huh. Eh, yo creo que la política de salarios la va a discutir, obviamente, eh, quien tiene el mandato, que es el, 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 la Secretaría de Trabajo con el presidente y sí, los actores con SAMI, eh, empresariales. ¿no? exactamente. Eh, entonces vamos a ver que eh, nosotros vamos a proveer información, pero obviamente ahí la negociación va a estar más del lado
2: de la Secretaría de Trabajo. Sí, sin duda. Eh, subsecretario. Inflación alta, la más alta en los últimos 21 años, tasas de interés que están subiendo. Es muy probable que el Banco de México, sé que no puedo hablar de eso, aumente la tasa de interés por lo menos medio punto el próximo miércoles. Y ya hay una desaceleración económica, las eh, perspectivas de los bancos de inversión, de las casas de bolsa, de los analistas nacionales, e internacionales, los organismos multilaterales, pues van recortando no solo la perspectiva de crecimiento de México, de otros países, pero esta combinación de alta inflación, altas tasas de interés y desaceleración económica, ¿hacia dónde nos va a llevar al cierre del año, subsecretario? Eh, sí,
8: si,
7: no, sin duda no, la digamos la, la guerra de Rusia en Ucrania y el impacto que está generando sobre todo en energéticos eh, altos precios de energéticos lo estamos viendo en Europa está afectando el crecimiento el crecimiento global eh, se habla mucho de algún tipo de desaceleración en economías avanzadas eso todavía no no, es, no, son, no no hay claridad sobre eso más bien yo lo que creo que va a suceder este año y hacia el siguiente año es que vamos a seguir creciendo pero a un ritmo menor a lo que se había a lo que se había esperado eh, sin duda México va a nuestros modelos estadísticos y la información del crecimiento del primer trimestre Nos indica que el crecimiento va a estar en el rango que establecimos entre criterios Entre 1.4 y 3.4 con una media que está entre 2.4 y 2.6 Y eso, nos va, eso es lo que probablemente vamos a, a estar observando eh, de crecimiento en los siguientes tres trimestres Hay que recordar que muchos de los sectores de la economía en México no se han recuperado Porque estaban relacionados a servicios o a, a proximidad eh, personal Como eh, restaurantes, hoteles Con la eliminación del semáforo Y con el despliegue de vacunación Estos sectores van a tener probablemente un arranque O un crecimiento más rápido Ya Lo venían experimentando Entonces hay espacio para que México crezca todavía Pero probablemente no va a ser a las cosas que habíamos esperado
2: Finalmente, subsecretario ¿Qué se debe hacer de aquí a que concluya el año? Parte de esta respuesta seguramente será el plan Que ya se anunció contra la inflación y la carestía, pero ¿qué se debe hacer para que el mercado interno, el consumo, digamos, la economía local, pues eh, se recupere? Como ya nos decía, hay muchas empresas que no han salido de la crisis de COVID-19 y están enfrentando estos choques de altos precios, de altos costos de materias primas. ¿Cuál es la clave? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué, qué estrellas se deberían de alinear para que México logra retomar este, este crecimiento?
7: Eh, no, yo sin duda creo que mantener la, la prudencia fiscal y la estabilidad macroeconómica va, va a mantener, digamos, los eh, ma, ha mantenido los, los fundamentales económicos del país eh, sobre bases sólidas. Eso es lo que va, eso es lo que se va a seguir eh, sucediendo de aquí a, a los siguientes años. Eh, entonces, mantener las finanzas sanas, en equilibrio, la deuda controlada, esto va a generar una, genera mayores mejores dinámicas en el mercado local y lo hemos visto, eh, eh, digamos, hay, hay, hay apetito por los activos gubernamentales. Y al mismo tiempo, este pacto y las medidas, las distintas medidas van a contribuir a, a estabilizar ciertos productos y esto nos va a ayudar o a mejorar el consumo. Sin duda, el crecimiento también se va a ver reflejado en el, a partir del segundo, tercer y, y cuarto trimestre, probablemente en el consumo. Eh, en el primer trimestre vimos una caída del, eh, del, del IVA precisamente por la cuarta ola que sufrimos todavía durante enero. Eh, y esto, esto se va a seguir viendo reflejado hacia, hacia los siguientes trimestres. Entonces creo que mantener la estabilidad macroeconómica, las finanzas sanas eh, y este tipo de medidas, sobre todo de oferta, y trabajar en medidas de oferta que, que reduzcan los costos de la economía eh, en el mediano y largo plazo es una agenda que se tiene que
2: continuar trabajando. Muy bien, pues enhorabuena con este plan. Yo sí creía que era necesaria la política pública. Y la política empresarial para pues echarle una manita al Banco de México que pues a veces con con las tasas de interés no es suficiente, como lo hemos visto en muchas otras partes del mundo, para tratar de contener la inflación. Muchas gracias por esta entrevista, subsecretario Gabriel Llorio. Al contrario,
7: Mario, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
0: Historias empresariales.
2: Y bien ya le decía que por dificultar la creación de sindicatos pidieron quitar ayudas a Amazon en los Estados Unidos. Amazon que es un gigante del e-commerce y que tiene sus propios problemas y también su dueño Jeff Bezos. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles, con sede en Seattle, Washington. Se trata de uno de los mayores empleadores de Estados Unidos, aunque ha recibido multas por valor de 75 millones de dólares por violar leyes laborales. Actualmente enfrenta demandas con represalias contra aquellos que quieren formar sindicatos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos, una agencia independiente que defiende el derecho de los trabajadores a organizarse y plantear una negociación colectiva. De acuerdo con información de la agencia EFE, el senador estadounidense Bernie Sanders ha intensificado en las últimas semanas su campaña contra Amazon y ahora pidió al presidente estadounidense Joe Biden que elimine cualquier ayuda a Amazon por dificultar la creación de sindicatos. Sanders señaló en una audiencia en el Comité de Presupuesto del Senado que empresas como Amazon, que presuntamente violan las leyes que protegen el derecho de los trabajadores a organizarse, no deben obtener beneficios fiscales y tampoco recibir contratos para trabajar con el gobierno federal. Detalló que Amazon gastó 4 millones de dólares solo en 2021 para impedir la formación de sindicatos en sus almacenes. Como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Sanders invitó a Besos a testificar, pero el magnate rechazó la invitación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología Y bueno, pues ya es viernes y ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña el piso con lo mejor de la información tecnológica, cómo cierra la semana, mi querido piso, buen día.
9: Buen día, mi querido Mario, Fue muy feliz viernes a nuestra audiencia, semana movida para la tecnología. Déjenme les comparto que Elon Musk aseguró que Twitter será gratuito siempre para usuarios comunes, pero no descarta un pequeño cargo a empresas y gobiernos. Tras el anuncio de la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares a finales del mes pasado, Elon Musk continúa planteando alternativas de cómo podría monetizar la plataforma y obtener ganancias por su compra Anteriormente, Musk había ya expresado a bancos Con quienes obtuvo el financiamiento para comprar la red social Que tenía pensado monetizar los tweets, Además de que reduciría costos al aplicar medidas enérgicas En salarios de ejecutivos y de la junta directiva de la red social En última instancia, la caída de los masones Fue regalar sus servicios de corte por de piedra por nada Tuiteó Musk Twitter siempre será gratuito para usuarios ocasionales Pero tal vez haga un pequeño costo para usuarios de comercio o gubernamentales. Y en cualquier caso simplemente no es posible determinar claramente qué planea hacer Elon Musk con Twitter. Y ojo, esto es en sí mismo informativo e ilustrativo, ya que jugar de oído es aparentemente el modus operandi del hombre más rico del mundo. Un artículo reciente en el New York Times exploró cómo Elon Musk tiende a desdeñar los planes de negocios organizados cuando dirige sus empresas a favor de operar por instinto. Y bueno, no se puede decir que no haya tenido éxito hasta ahora tuitear y ideas para cambios en Twitter es parte del ejercicio. Veamos hasta dónde nos lleve. Oye, ahí se cumple un año del mayor ciberataque exitoso a la infraestructura petrolera en la historia de Estados Unidos. Hace un año se registró un ataque cibernético que resultaría un parteaguas en la forma en la que entendemos lo peligroso que puede ser el secuestro de sistemas utilizando ransomware. Esta tendencia que instalando software malicioso, cibercriminales secuestran y obtienen el control de un sistema y no devolverán el acceso al mismo a menos que se pague un rescate. Este es el caso del ciberataque de Colonial Pipeline, que tuvo lugar entre el jueves 6 de mayo y el viernes 7 de 2021. Colonial Pipeline transporta gasolina, diésel y combustible para aviones desde Texas a diversas partes de la Unión Americana, y el secuestro de sus sistemas provocó incluso que el presidente Biden declarara estado de emergencia el domingo 9 de mayo. Se trata del mayor ciberataque exitoso a infraestructura petrolera en la historia de Estados Unidos. Pagó Colonial Pipeline, cheque usted, un rescate de 5 millones de dólares en criptomonedas, de los cuales el FBI logró recuperar casi la mitad, 2.3 millones de dólares. A un año del ataque, el crecimiento en las amenazas de ciberseguridad, tanto personales como institucionales, siguen en aumento y cada día se hace más relevante la importancia de considerar medidas de prevención que garanticen que los datos, tanto de empresas como de personas, se encuentren debidamente resguardados. Oiga, y hablando de ciberseguridad... Desde 2013 y a propuesta de profesionales de la ciberseguridad, el 5 de mayo, ayer 5 de mayo, se festejó el Día Mundial de la Contraseña. En realidad, se celebra el primer jueves de cada mayo. Y tiene como objetivo fomentar buenos hábitos de contraseña que ayuden a mantener segura nuestra vida en línea. Y aquí le hemos ya compartido la importancia de cuidar nuestros datos personales. Le hemos ido dando cuenta, justo la nota anterior, por ejemplo, el caso del crecimiento de ciberataques e intentos de fraude a través de plataformas digitales. Y casi siempre. Estos ataques comienzan por interceptar u obtener de maneras muy diversas nuestra contraseña. De ahí la importancia de cuidarlas y resguardarlas muy celosamente. mire, si ustedes como yo, el tipo de personas que cada que quiere entrar a un sitio, tiene que iniciar la sesión con el ritual de recuperar y cambiar su contraseña, le voy a compartir enseguida un consejo que le aseguro... ...le va a ser mucho más fácil la vida con las contraseñas... ...hay dos consideraciones obvias... ...no compartir jamás las contraseñas... ...y no no utilizar una sola contraseña... ...para varios sitios... ...porque bueno, si nos adivinan una... ...nos adivinan el acceso a varios sitios... ...pero el consejo estelar sabe cuál es... ...en lugar de utilizar una sola palabra... ...con altas, bajas, números y letras... ...que obviamente hace complicado... ...y todo un reto recordar... ...utilice usar frases... ...me gusta esta red... ...mi chat favorito... Checo mis mails, incluido con mayúsculas y espacios. El uso de una frase lo hace fácil de recordar. Y varias palabras que conforman una frase con mayúsculas y espacios hacen una contraseña súper segura. Así que, hashtag, superen eso, novatos. Que tengan muy feliz viernes, señores.
2: Espero que la contraseña de Twitter, de Elon Musk, no sea SpaceX o SolarCity sí, sí, o Tesla. O sí, let's sue
9: the SEC, ¿no? <risa> Te mandemos a la SEC. Oye, se rumora, esto es de las últimas horas, Corre el rumor de que será CEO de Twitter, eh, Elon Musk, en los próximos días y esto temporalmente mientras se concreta la compra.
2: Lo, y lo apartaré un poquito de Tesla, ¿no? De, de los lo aparta
9: un poco de Tesla. Sí, sigue siendo el CEO de Tesla y de sí, SpaceX, bueno, que esto es lo que llama sí, la sí, atención. Sí, sí, sí. Pero ayer empezó a correr como pólvora en la nochecilla Ahí está. el rumor de que será Elon Musk el CEO temporal. Para
2: meterle las manos de Jenny. Exactamente. Y hacer todo lo que para él decir, quiere. a ver, señores, les traigo promesas. <risa> bueno, gracias. <risa> Muy feliz, feliz viernes. Pichu. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a otra cosa.
0: Los números y el deporte. Que
2: sea lo que Dios quiera. Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información, ya está aquí en el programa en la cabina Para darnos toda la información, adelante Chucho, porque ya escuché a Jay Balbi que no, salió con el Canelo ¿Vas a hablar del Canelo? ¿Acaso? Santo Cristo, sí, del
3: Canelo vamos a hablar, vamos a hablar de cosas interesantes Porque Quique nos la vuelve a hacer, de Jay Quique con sus canciones Pero bueno, le damos chance porque es viernes Vamos rapidísimo, Mario, mañana, mañana sábado 7 de mayo Nuevamente Saúl El Canelo Álvarez se sube al ring Para enfrentar ahora al ruso Dmitry Vivol con el objetivo de conseguir el campeonato Mundial de la WBA en la categoría de los pesos semicompletos. Los números: el Canelo Álvarez se podría adjudicar su campeonato número 17. ¿En dónde? Bueno, este, esta pelea se va a dar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, un inmueble que de hecho es multiusos. Fue inaugurado en 2016 con capacidad para 20 mil personas y tuvo un costo de 500 millones de dólares. Más del Canelo: actualmente este pugilista mexicano tiene 31 años y tiene 16 campeonatos. Las apuestas: ¿cómo están? Bueno, el Canelo Álvarez es considerado. El mejor boxeador libra por libra de la actualidad y por esa razón las apuestas le favorecen el poder de Knockout. ...favorece a Canelo con un 65% sobre el 58% de Vivol. El rival, precisamente, este ruso, de acuerdo con el Players Wiki... ...la fortuna de Dmitry Vivol es de un millón de dólares... ...pero se duplicará una vez que termine la pelea contra el mexicano... ...pues de acuerdo con el Total Sport se ganará dos millones de dólares. Y aquí la diferencia, en el caso del Canelo Álvarez... ...se adjudicará la bolsa más grande de su carrera. Esta pelea le podría reticular poco más de 70 millones de dólares... Sumado el dinero por la pelea en sí y lo que reporte el pago por evento, 70 millones de dólares. Mario, así las cosas y los números para la pelea de mañana por la noche.
2: Ah, 70 millones Imagina. de dólares. Con razón lo vemos en las redes sociales, cada vez con una mejor camioneta, con un mejor reloj, con Sus, sus muy, pijamas, mejor sus pijamas, ¿no?
3: <risa> Como suele viajar en su jet privado. Bueno, pero, pero muy
2: bien. Pues yo creo que le va a dar una paliza a este ruso. En el round 7. Veremos,
3: veremos. Ay, Por ahí bueno. los, los, los analistas dicen que sí le puede dar un poco de batalla, pero vamos. Ya a lo
2: mañana. platicamos. Gracias, Chucho. Gracias. gracias buen gracias, fin de Pizu. semana. Y gracias a todos. Adiós. Se quedan con Sergio Lupita. Nos vamos a la tele y nos vemos el próximo lunes. Muy buenos días. Sin espera.
0: pero que sea lo que Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.